0: médecin de famille certifié en médecine de l'obésité, et Sophie Roland, candidate à la maîtrise en nutrition humaine fondamentale et appliquée.
1: Bonjour tout le monde! Bonjour! Dans l'épisode d'aujourd'hui, on va parler de dopamine. On va parler de son importance en général pour la survie et le bien-être, mais en particulier, on va en parler par rapport à son lien avec les rages de bouffe, la relation complexe avec la nourriture et tout ça. Puis bien sûr, à la fin de l'épisode, on va vous offrir une astuce simple pour vous aider à atteindre vos objectifs de santé et de poids santé.
0: Avant d'aller plus loin, Evelyne et moi, on aimerait vous inviter à notre tout nouveau événement virtuel qu'on a appelé les boosts de santé. En fait, là, on prévoit se réunir virtuellement cinq fois par année pour parler de santé métabolique. Le prochain qui sera organisé, ça va être du 16 au 19 octobre. Et du lundi au jeudi, toutes ces soirées-là, de 19h30 à 20h30, Evelyne et moi, on va être en direct pour une conférence sur les différents aspects de la santé métabolique, autant du point de vue scientifique que pratico-pratique. Mais inquiétez vous pas, si vous avez une vie occupée, on va vous donner accès aux rediffusions de ces conférences-là pendant deux semaines. En octobre, particulièrement, on va parler de la résistance à l'insuline et tout ce qu'il faut savoir. On va parler du stress vu de l'intérieur et c'est quoi nos trucs rapides pour zénifier sa vie. On a la chance de recevoir Olivier Lamoureux, qui est kinésiologue, qui va nous parler des indicateurs physiques qui sont associés avec la longévité. Et finalement, jeudi, le, le, pour clore ce, ce bel événement, on va parler des, du fonctionnement des hormones de faim et de satiété. Spécialement pour cette semaine-là, on va ouvrir un groupe Facebook dédié, privé, euh, qui va être modéré par nous et par notre équipe, et où ça nous permet d'échanger, de poser des questions, d'obtenir du soutien et des trucs et astuces de la part des autres participants. Pour pimenter le tout, Evelyne et moi, à chacun des bourses qu'on va faire, on va lancer un défi qui va nous permettre d'expérimenter une astuce qui nous permet d'optimiser notre santé métabolique. Manquez pas le prix de lancement à 39,97 et rendez-vous sur www.solution au pluriel -santé.ca et inscrivez-vous.
1: J'ai le goût, euh, Sophie, puis tout le monde qui nous écoute, de vous parler euh, d'une ancienne patiente, patiente qui m'a beaucoup marquée au début de ma carrière, de ma carrière de médecin de famille. Elle était venue pour me consulter pour, euh, parce qu'elle avait le diabète de type 2, puis elle voulait tenter de le renverser. Fait elle voulait voir avec moi si c'était dans le, dans le domaine du possible. C'était une femme euh, dans la quarantaine avec un profil quand même assez typique. Là, surpoids, hypertension, foie gras, euh, fatigue et douleurs chroniques, euh, beaucoup d'accrocordons euh, qui sont associés euh, évidemment à la résistance à l'insuline bon et autres. Dans son cas à elle, ben, son diabète de type 2 était vraiment causé par ses habitudes de vie, en particulier son alimentation. Là, mais c'était vraiment ses habitudes de vie qui, euh, qui engendraient une hyperinsulinémie chronique puis une grande résistance à l'insuline. C'était la racine commune de tous les problèmes de, la, de santé pour lesquels elle me consultait. Ensemble, on a décidé de, de choisir une approche qui était axée sur la réduction, euh, qu'on appelle la réduction thérapeutique des glucides de nos jours. Ça ne s'appelait pas de même à l'époque. On parle, <rire> euh, on parle de réduire, dans le fond, notre consommation de boissons sucrées, de, de desserts, évidemment, mais aussi de féculaires comme les pains, les pâtes et le riz et le riz. On a aussi réduit la fréquence de ces repas parce qu'à cette époque-là, elle mangeait plusieurs petits repas par jour. Tu sais, dans le fond, petit déjeuner, collation, dîner, collation, souper, petit grignotage de fin de soirée. Et on se rappelle hein, qu'à chaque fois qu'on mange, on sécrète de l'insuline. Puis Pour avoir une bonne santé métabolique, ben, il ne faut pas en sécré sécréter trop en termes de quantité, mais il ne faut pas non plus en sécréter trop souvent en termes de fréquence. Bref, dans le cas de cette patiente-là, euh, qui n'est pas le cas de tous les patients, ben, on a été capable de sevrer complètement ses piqûres d'insuline. Hein? Elle, elle se piquait quatre fois par jour pour son wow. diabète et elle prenait euh, des médicaments aussi là, par la bouche. Fait on a été capable de, de cesser complètement ses piqûres d'insuline parce qu'elle n'avait plus besoin. Ses glycémies étaient rendues trop belles pour ça et on a été capable d'arrêter deux de ses, de ses autres médicaments. Wow. Elle a perdu pas mal de poids aussi et sa pression artérielle s'est normalisée. Donc, elle était dans des valeurs euh, normales pas mal tout le temps. Je ne sais pas qu ce qui est arrivé à son foie là, spécifiquement parce qu'en cours de route, euh, elle m'a dit en fait que ça ne lui tentait plus de continuer avec cette approche-là parce qu'elle s'ennuyait trop des biscuits. Oh. En fait, c'était ça. Ouais. C'était sa façon de me dire qu'elle s'ennuyait de manger son ancienne alimentation qui était évidemment riche en sucre, riche en produits transformés, raffinés. ben au final, on en a jasé, elle et moi, là, puis au final, elle a vraiment choisi de reprendre ses médicaments, reprendre son insuline, euh, puis de retourner à son en, ancienne alimentation, là, à tout ce qu'elle aimait, même si elle avait conscience. Qu'elle allait reprendre tout le poids perdu, qu'elle allait probablement euh, développer les complications du diabète sur le long terme. Écoute, ça m'a vraiment euh, marqué, parce que ce n'est pas la première fois qu'un un patient préfère des pilules à améliorer ou changer ses habitudes de vie. Ce n'est pas la première, c'est pas la dernière. Pis, bon. euh, mais elle, ça m'a vraiment amené à me questionner parce que euh, à cette époque-là, en fait, je connaissais pas vraiment le rôle. Des neurotransmetteurs sur les comportements alimentaires. Et ça me. ça me. surprenait Je vraiment que quelqu'un. Confronté? Oui, aussi, quand même, tu sais, que quelqu'un puisse faire le choix conscient de, de la maladie à cause de la nourriture, tu sais, ça. Bref, je ne je, je l'avais pas compris à cette époque-là. Maintenant, je le comprends beaucoup mieux. Puis maintenant, toi et moi, on est, on est allé se chercher beaucoup de formations en dépendance alimentaire, dépendance au sucre, etc., la, la relation complexe avec la nourriture. Mais à cette époque-là, je ne connaissais pas le rôle des neurotransmetteurs dans les comportements alimentaires et encore moins le rôle de la dopamine. Euh,
0: ça, ça me touche, l'histoire que tu racontes, parce que c'est tout le temps surprenant, hein, quand, surtout quand les gens ont connu la santé. T'sais, quand ils ont fait un changement, qu'ils en ont vécu les bienfaits et qu'ils ont eu plus d'énergie. Par exemple, ils avaient moins faim. Je, je pense à une personne qui avait tout le temps, tout le temps, tout le temps faim. C'était un soulagement de ne pas avoir constamment faim. Donc, d'avoir connu la santé et que tu reviens dans tes anciennes habitudes en, en, en l'ayant déjà connu, tu ça, c'est... Ça, ça, ça nous fait tout le temps, ça nous, nous pogne en dedans.
1: Revenir à ces vieilles habitudes, là, on le comprend parce que ça, c'est profondément humain, hein, que peu importe à quel point on est convaincu ou motivé, à un moment donné, on a une dérave. Oui, oui, oui. La, la, la rechute fait partie du processus. Tout à fait, puis il y a toujours des connaissances à aller chercher d'une rechute. Je dirais même, tu sais, je sais que tu es d'accord avec moi, mais on, on, on peut comprendre, on peut analyser la situation puis essayer de, de comprendre pourquoi on a eu une rechute, puis ça nous permet de, de peut-être faire un plan de contingence pour la prochaine fois ou de, de, de travailler, de travailler les faiblesses, des choses comme ça. Fait que chuter et rechuter, ça, on le comprend, puis on trouve ça tout à fait normal, mais disons, à tête reposée, là, dire, écoute. Je préfère la maladie parce que moi, j'aime trop certaines nourritures. Ça, ça, on parle pas vraiment, ce pas tout à fait la même chose que d'être pogné dans la spirale d'une débarque puis être un peu pris dans la perte de contrôle d'une débarque puis avoir de la misère à, à, à s'en sortir. En tout cas, moi, je, je, je comprends les dérapes, mais le, le choix conscient reposé à tête froide là, de dire « je choisis la maladie », écoute, ça, ça, me, ça me perturbe.
0: Bien, en fait, c'est là où tu comprends comment le, le rôle des neurotransmetteurs dans certains circuits précis du cerveau, ça, ça, ça prend beaucoup de place. C'est quand on, on connaît ces mécaniques-là qu'on est capable de, de, de prendre ton plan de contingence, celle que tu le nommes, ou de faire des actions concertées pour éviter que ça, ça arrive. Parce que la dopamine, là, le sujet d'aujourd'hui, c'est un neurotransmetteur extrêmement puissant du cerveau, même s'il y a juste... 1 des neurones qui fonctionnent avec la dopamine. Euh, la dopamine s'est synthétisée à partir de la tyrosine, qui est un acide aminé qu'on va retrouver dans la nourriture, en particulier les protéines animales, le cacao, les délicieux avocats, le fromage et même dans la spiruline. Et la dopamine, c'est particulièrement impliqué dans le contrôle moteur dans l'attention, donc la capacité de focusser sur quelque chose, dans le plaisir, hein? c'est la, la voie du plaisir qu'on dit souvent que le neurotransmetteur, c'est le, le neurotransmetteur du plaisir, et de la motivation. La motivation, c'est ce qui va faire en sorte qu'on va être capable de mobiliser des actions, même si c'est difficile, même si c'est long, pour acquérir ou aller chercher quelque chose en particulier. La dopamine, c'est aussi impliqué dans le sommeil, c'est impliqué dans la mémoire, c'est impliqué dans la cognition ou encore la capacité d'apprendre. C'est le neuro... la dopamine, c'est le neurotransmetteur du circuit de la récompense. C'est ce qui fait dire au cerveau, quand je fais ceci, c'est intéressant et je, je, je ressens un certain plaisir. Là. Évidemment, on peut le, 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 le mesurer d'un de, de, petit peu de plaisir à énormément de plaisir. Là. Et ça fait en sorte qu'on a le goût de refaire encore ce qu'on vient de faire. Là c'est le neurotransmetteur qui va renforcer les comportements, surtout les comportements qui
1: sont en lien avec la survie. Si tu permets, là, juste pour que ça soit plus clair, j'aimerais juste préciser c'est quoi la fameuse récompense, quand on parle du circuit de la récompense, ah oui, en, en lien avec des, des comportements qui favorisent la, la survie. Mais si on donne un exemple bien, bien simple, là, mettons qu'on a vraiment soif, T'sais, imagine, tu es déshydraté. As le désert corps. dans la bouche. Oui, la gorge avec comme en, en feu tellement qu'elle est sèche, avec la langue euh, épaisse et blanchie tellement tu as soif. Et là, finalement, tu trouves de l'eau et tu la bois. Mais le fait de boire cette eau-là dans un état de déshydratation, ça fait du bien. On ressent une satisfaction, un plaisir, même un bien-être qu'on ne va pas sentir si deux minutes plus tard, alors qu'on n'a plus soif du tout, parce qu'on est rassasié, on est, on est, on est, on est comblé, la, la soif est étanchée, si deux minutes plus tard, on dit « Ah ben euh, au cas où, je vais quand même boire un litre d'eau de plus pour m'assurer de bien être hydraté », mais si on n'avait pas soif à ce moment-là, on ne va pas ressentir le même plaisir, le même bien-être à boire la même eau de tout à l'heure. Donc, le plaisir qu'on ressent dans le contexte, par exemple, d'avoir soif et de boire de l'eau, c'est notre cerveau qui nous fournit ce plaisir-là. En fait, c'est les neurones qui relâchent de la dopamine pour qu'on associe la soif avec le fait de boire de l'eau. Comme ça, on va répéter ça la prochaine fois que la soif va survenir. Donc, la prochaine fois qu'on va être déshydraté, on va se rappeler que, ah oh oui, c'est vrai, si je bois de l'eau, c'est plus conscient là, à notre niveau quand même, mais tu sais, le cerveau en arrière, en quelque part, il va se dire, j'ai soif, je suis déshydraté, je me rappelle que si je bois de l'eau, ça va faire du bien. Et donc, puisqu'on étanche notre soif avec de l'eau quand on a soif, quand on est déshydraté, bien, ça favorise notre survie, hein, parce que eh, sinon, bien, si on ne buvait pas quand on était déshydraté, bien, on ne vivrait pas longtemps. Et c'est ça, la récompense, et c'est ça qu'on veut dire par le circuit de la récompense qui renforce des comportements associés à la survie.
0: Oh, c'est un excellent exemple. Euh, Est-ce que tu sais que les neurones dopaminergiques, ils projettent, c'est-à-dire qu'ils vont aller se connecter dans le cortex euh, frontal et préfrontal? Et, et ça, le cortex frontal et préfrontal, c'est la partie du cerveau qui fait qu'on réfléchit aux conséquences. C'est la partie du cerveau qui fait qu'on a un filtre. Hein? Euh, est-ce que, pour ceux qui ne le savent pas, là, le cortex frontal, c'est le dernier cortex à se développer? chez les enfants et il finit sa, son développement tardivement dans la vie de jeune adulte et plus tardivement chez les garçons. Euh, on parle une, de euh, tardif euh, 8-9 ans, Sophie? Euh... Non, 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 jeune adulte, là, genre entre 19 et 25 ans, quand des fois on trouve que les enfants manquent de filtre, c'est juste que le, le cortex frontal et préfrontal n'est pas tout à fait euh, à son niveau optimal. Euh, c'est ce cortex-là qui fait en sorte qu'on a de la retenue. Par exemple, c'est le cortex préfrontal qui va, qui va nous réfréner, naviguer sur Facebook là, en, en, frénétiquement, Bien, on ne le fait pas en conduisant. Pourquoi? Parce que le lobe préfrontal te dit Mais c'est peut-être pas le meilleur plan si tu ne veux pas avoir d'accident. Euh, quand le cortex préfrontal arrête de faire son travail, c'est là où on perd de vue nos objectifs. Et là, on tombe dans un mode où on est uniquement dans le moment présent. On se retrouve en quête de plaisir immédiat, instantané, et là, par exemple, on ignore les conséquences, mais ignorer les conséquences, ça fait en sorte que qu'on peut tomber dans un contexte de rage de bouffe ou encore on va écouter nos envies, même si ça, ce n'est pas aligné avec le plan. Même si on sait, par exemple, que le gluten, si on est intolérant au gluten, ça nous fait vraiment ballonner avec des grosses, grosses crampes intestinales. Mais si le, lobe, si le lobe frontal qui nous le rappelle, hein, mais à un moment donné, ça se peut qu'on soit plus fatigué puis que là, on ait vraiment envie d'un pain, bien, si le lobe frontal ne fait pas sa job, on pourrait, se, on pourrait, se, on pourrait succomber. Voyons, je succombe succomber. Succomber malgré les conséquences. Ce qui est intéressant de noter, c'est que le cortisol, vous savez, cette, cette hormone du stress qui impose qui, qui Hey, Evelyne, parlons du cortisol éventuellement, parce que la, la, la grande majorité des gens connaissent le côté négatif d'avoir trop de cortisol quand on est trop stressé. Mais il y a des côtés positifs à avoir du cortisol. On pourrait faire un podcast là-dessus. Euh, quand on est stressé, on relâche du cortisol. Et le rôle du cortisol, c'est d'aller éteindre le lobe frontal. Donc, imaginez la dopamine dans le lobe frontal. Ça fait en sorte qu'on a un filtre, qu'on est capable de rester aligné avec le plan. Quand on est stressé et on a du cortisol, ça vient éteindre le lobe frontal. Fait que maintenant, vous, vous peut-être vous venez faire le lien. Pourquoi quand on est stressé, bien, ça crée l'environnement propice au rage de nourriture et que même si on n'a pas faim, ça nous donne envie de ma manger, puis ça nous donne envie de manger de la nourriture qui est hautement palatable ou encore très raffinée, transformée, riche en sucre, en gras, en sel. Et, Maintenant qu'on a parlé de toutes les conséquences de la dopamine et, ou de, 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 de ce que ça fait la dopamine, bien sachez qu'on est capable naturellement d'augmenter notre production de dopamine, d'augmenter sa synthèse. Puis On peut le faire en s'assurant de manger des aliments qui sont riches en tyrosine. On, on relâche aussi beaucoup plus de dopamine quand on fait de l'exercice, quand on passe du temps à l'extérieur, à aller marcher en nature. On relâche plus de dopamine quand on fait de la méditation. Aussi, quand on caresse son animal de compagnie, on relâche plus de dopamine. Et vous savez qu'un sommeil réparateur favorise une relâche optimale de dopamine.
1: Un sommeil réparateur, ça fait bien des choses positives dans un corps, hein?
0: Oh que oui! Si vous avez manqué notre podcast de la semaine passée, allez l'écouter!
1: Oui, c'est sur les dix choses qu'on peut faire dès ce soir pour améliorer son sommeil. Et ça vaut la peine parce que tu, sais, tu nous dis euh, que le, quand il y a du cortisol, bien, le lobe frontal, il y a de la difficulté à faire son travail, la voie de la raison dans le fond. Mais euh, euh, avoir du sommeil, ça augmente la dopamine, ça aide le lobe frontal, mais être en carence de sommeil, ça augmente le cortisol qui lui n'aide pas du tout et qui nous donne envie de, de manger, de grignoter, tout ça, et la voix de la raison qui nous rappelle « Non, non, ne fais pas ça, C'est pas aligné sur tes objectifs de santé », eh bien, elle n'est pas là. Alors, on est déjà rendu à l'astuce du jour. Donc, la tyrosine, un acide aminé essentiel, est un précurseur de la dopamine. C'est un ingrédient essentiel pour fabriquer de la dopamine. S'il n'y en a pas de tyrosine, bien, on ne peut pas faire la recette de fabriquer de la dopamine parce qu'il nous manque un ingrédient. On la trouve principalement dans les aliments riches en protéines. Donc, si vous sentez que vous avez besoin d'un petit boost naturel de dopamine, essayez de faire un petit peu plus d'exercice cette semaine ou alors d'augmenter vos apports en saumon, yogourt grec, œufs, avocat
0: ou amende. Ce que vous pourriez faire, c'est sortir votre cahier d'astuces et y noter une recette ou en fait, chercher une recette et noter une recette qui va inclure plusieurs de ces délicieux aliments-là. Les messages clés du podcast d'aujourd'hui, c'est que la dopamine, c'est un neurotransmetteur qui est impliqué dans les rages de bouffe et la relation complexe avec la nourriture. C'est très important d'en avoir conscience. C'est important de développer ou de cultiver des façons saines d'augmenter la dopamine dans le cerveau pour pas que la malbouffe ou encore les envies deviennent un, un désir trop important. Parce que ça, évidemment, quand on succombe trop, bien, ça peut nuire à la santé métabolique et à l'atteinte d'un poisson.
1: Alors, euh, n'oubliez pas de vous inscrire au Boost du mois d'octobre au au pluriel santéca Le sujet du prochain épisode, la semaine prochaine, en fait, on va aborder la partie 2 de l'épisode sur les principaux facteurs qui influencent le poids, c'est-à-dire le, le surpoids, la perte de poids et le maintien d'un poids santé.
0: Ça va être super intéressant. Bye allemaal.